0: Hallo, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann immer Sie diesen Podcast hören. In dieser Episode dreht sich alles um die Grundsätze des kreativen Denkens. Genau wie Sie das volle Ideenpotenzial Ihres Teams ausschöpfen. Inspiriert bin ich zu dieser Folge, die den Beginn einer längeren Sequenz geben soll über kreative Methoden, Kreativität im Team von einem Innovationsworkshop, den ich vor ein paar Tagen halten durfte und da ging es um die Zukunft eines etablierten Produkts. Den Auftrag hatte mir das Unternehmen, der Geschäftsführer, formuliert mit den Worten, dass er den Dampfer gerne in viele Schnellboote verwandeln möchte. Es ging ihm um die Wirtschaftlichkeit des Produktes, die er deutlich erhöhen wollte, weil er einfach sehr viel Potenzial brach liegen sah und er hätte gerne einen neuen Schwung ins Geschäft gebracht. Der Workshop hat viel Spaß gemacht, ist sehr gut angelaufen, er war auf zwei Tage angesetzt und der erste Tag ist sehr planmäßig verlaufen. Wir haben einen kreativen Prozess äh, zugrunde gelegt in dem Konzept, der war angelehnt an Design Thinking und die Gruppe ist gut eingestiegen, hat gut zusammengearbeitet und im Laufe des Tages zum Schluss viele Ideen entwickelt, die am Folgetag aufgegriffen und weiterentwickelt werden sollten. Am Morgen des zweiten Tages habe ich gemäß gefragt, was vom Vortag noch offen ist, was wir berücksichtigen sollten und ob wir weitermachen könnten und bekam als Feedback, dass man an den Diskussionen am Vorabend, beim Abendessen und danach festgestellt habe, dass das Thema eigentlich ein bisschen anders gelagert ist und äh, die Folge waren kontroverse und unproduktive Diskussionen, weil man schon merkte, wir waren nicht auf dem richtigen Pfad, soweit war die Diskussion gut. Aber was dann passierte, das mündete in die Verletzung der Grundsätze kreativen Denkens, was mich dazu inspiriert hat, in dieser Folge und in der nächsten darauf einzugehen. Denn die Folge dieser Verletzung war, wir haben fast eine Stunde Zeit verloren, in der sich eine immer schlechter werdende Arbeitsatmosphäre ge gebildet hat. Und vor allen Dingen auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht besonders erfreulich. Wir haben keinerlei Fortschritte in dieser Stunde gemacht und kein greifbares Ergebnis am Ende gehabt. Außer der Erkenntnis, die schon am Anfang der Diskussion da war, dass wir eigentlich andere Probleme hatten. Welche Grundsätze sind denn das jetzt gewesen, die da missachtet worden sind? Der erste Grundsatz im kreativen Denken ist, insbesondere auch aus dem Design Thinking, abgeleitet ist, eine nutzerorientierte Denkweise. Nutzerorientiertes Denken ist wichtig, wenn Probleme betrachtet werden oder mögliche Lösungen diskutiert werden. Wir können dann erleben, eigene Emotionalität, die entweder in ganz großer Skepsis abzulesen ist, Skepsis aus eigenen Erfahrungen, wenn wir merken, das ist etwas Relevantes, das hat uns selbst schon behindert, Probleme gemacht. Oder auch, das muss nicht unbedingt eine negative Emotionalität sein, es kann auch eine positive sein. Und auch die kann nutzerzentriertes, nutzerorientiertes Denken behindern, wenn wir in eine Euphorie kommen. Es gibt auch den Grundsatz, dass man sich nicht in seine eigene Idee und in seinen eigenen Entwurf verlieben soll. Denn dann bin ich selbst als kreative Kraft, die eine Lösung für jemand anderen schaffen soll, aber nicht mehr auf dem Pfad, dass ich eigentlich dem anderen helfen will. Ich mache dann mein eigenes Ding. Das kann von der Motivation her natürlich eine starke Triebfeder sein. Aber es gibt den Grundsatz in vielen Bereichen, so auch hier der Köder. Der muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Was hat meine Gruppe gemacht? Sie hat nicht mehr den Kunden und seine Aussagen analysiert, sondern in der Diskussion, was das eigentliche Problem ist, immer mehr die eigenen persönlichen Standpunkte, Erfahrungen und die Perspektive eingebracht. Und da drohten wir, von dem Pfad abzukommen, eine für den Nutzen, äh, für den Kunden wertvolle äh, Lösung oder für den Nutzer wertvolle Lösung zu entwickeln, ins Auge zu fassen. Was kann man dann tun? Mein Tipp, diese Standpunkte, diese Perspektive, die da kommt, die dürfen wir annehmen. Die kann ja durchaus auch Ihre Berechtigung haben. Und wir sollten diese als eine von vielen Möglichkeiten betrachten und weitere Hypothesen aus der Perspektive des Kunden oder des Nutzers in Betracht ziehen. Dadurch entsteht eine Vielfalt und ein viel besserer Überblick einer meist doch sehr komplexen Lage, die uns dahin bringt, dass wir eine Lösung suchen müssen. Der nächste, der zweite Grundsatz kreativen Denkens ist, auf Ideen anderer bauen. Beim Sammeln von Ideen in Teams ist es besonders kraftvoll, wenn die Ideen der anderen gehört und für die Bildung neuer Assoziationen genutzt werden. Das hat zwei Aspekte. Zum einen, wenn wir auf Diskussionsbeiträge von anderen eingehen, darauf aufbauen oder darauf Bezug nehmen, dann ist das ein sehr, sehr starker Aspekt, sehr starke Wirkung von Wertschätzung. Denn Wertschätzung entsteht dadurch, dass wir andere Beiträge annehmen und weiter verarbeiten, oft sehr viel stärker, die daraus abzulesende Anerkennung des Beitrages von Teammitgliedern, sehr viel stärker, als wenn wir ein Lob, ein gut gemeintes Lob aussprechen. Ich will damit nicht sagen, dass wir kein Lob brauchen. Nur sollten wir immer öfter daran denken, dass auch verstanden werden darf, woher ein Lob kommt. Und manchmal geht es gar nicht so sehr darum, die Einzelleistung zu loben, sondern schlicht und einfach zu zeigen, ich bin bereit zur Zusammenarbeit. Und das verstärkt eine positive und konstruktive Zusammenarbeit im Team. Kleiner Hinweis, ein ganz giftiges Wort in dem Zusammenhang, das häufig verhindert, dass das passiert, ist das Wort aber. Getreu der Regel, nach dem Aber folgt meistens die Wahrheit. Das ist nämlich genau das, was ich in meiner Gruppe beobachten konnte. Kaum dass einer einen Standpunkt, eine Idee, einen, einen Beitrag geäußert hat, fand sich jemand, der das konterkariert hat und es ganz anders wusste und seine Worte mit den, diesem giftigen Wörtchen Aber eingeleitet hat. Nicht ohne vorher zu bestätigen. Und damit kommt dann die etwas aberwitzige Kombination Ja-Aber heraus und die ist sehr, sehr giftig in ihrer Wirkung. Also aber rauslassen, das hilft bei einer besseren Zusammenarbeit und äh, hilft auch zu verstehen, dass wirklich eine gegenseitige Anerkennung, Bezugnahme und äh, damit eine viel bessere Arbeitsatmosphäre geschaffen wird und entstehen kann. Der andere Aspekt, auf Ideen anderer zu bauen, ist Kreativität im Kern. Denn das zu verfolgen, die Ideen anderer aufzugreifen und damit weiterzumachen, das ist ein Booster. Die Ideen der anderen, die wir nicht auch haben würden, die führen uns nämlich zu neuen Wegen, die wir alleine nicht so ohne weiteres finden würden. Das ist eine Form von Synergie, die dabei entsteht. Getreu dem Motto, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Genau dabei entstehen besonders wertvolle und kraftvolle Ideen. Bauen wir also auf die Ideen anderer in kreativen Phasen. So viel wir in unterschiedliche Richtungen denken wollen, der dritte Grundsatz, den ich hier anführen möchte, ist, bleiben Sie beim Thema. In kreativen Phasen ist offenes Denken natürlich erwünscht. Das kann aber schnell zu sehr Diskussionen, äh, zu sehr diffusen Diskussionen führen. Kreative Lösungen sollten, wenn wir sie im Team und im Unternehmen haben wollen, jedoch einem Problem beseitigen helfen oder einen Nutzen stiften, der dem Unternehmen, seiner Wirtschaftlichkeit oder in der Lage ähm, wirklich wichtig sein kann oder einen großen Beitrag liefern kann. Deshalb sollte keine kreative Übung ohne eine gute Vorbereitung gemacht werden. Und diese gute Vorbereitung besteht darin, eine klare Definition, wofür diese Lösung gut sein soll, wo, wozu sie dienen soll, welches Problem sie lösen soll, vorher gemacht zu haben. Ich habe in unzähligen Kreativitätsseminaren erlebt, dass Gruppen versucht haben, eine Kreativitätstechnik kennenzulernen und anzuwenden und daran gescheitert sind, nicht, dass sie die Übung nicht verstanden hätten oder dass sie eine ungeeignete äh, Technik versucht hätten anzuwenden, sondern es war nicht klar, welches Problem wollen wir eigentlich lösen. Und dann haben wir zwar vielleicht eine Vielzahl von Ideen, aber keine davon ist dazu geeignet, wenn wir später einmal in die Bewertung gehen wollen wirklich einen Beitrag zu einer Lösung zu liefern. Und äh, als Unternehmen ist das wohl selbstverständlich, dass wir Wirtschaftlichkeit im Blick behalten. Schade wäre es also um diese Zeit. Und all denjenigen, die jetzt sagen, ja, aber Kreativität sollte doch möglichst frei sein, der Kreativitätsbegriff, über den wir im Zusammenhang mit Unternehmen äh, sprechen, ist vielleicht nicht ganz so frei wie ein künstlerischer und etwas naiver betrachteter Kreativitätsbegriff. Es geht hier nicht in erster Linie darum, einfach nur originell um der Originalität willen zu sein, sondern tatsächlich Fortschritte, Entwicklungen, Problemlösungen zu erreichen. Und was hat meine Gruppe gemacht? Sie ist immer wieder in die eigene persönliche Erfahrung abgedriftet. Und das waren oftmals Aspekte, die vielleicht da angefangen haben, wo die ursprüngliche Problemlösung mal formuliert worden ist, die aber dann sehr, sehr in die persönliche Situation und Perspektive gegangen ist. Und äh, damit waren wir nicht mehr bei dem gemeinsamen Thema. Die Folge war, es gab natürlich keinen Konsens und äh, es gab auch keine Kundenreferenz, die sich an der Stelle hätte verargumentieren lassen. Die Teilnehmer kamen also nicht miteinander auf einen grünen Zweig, weil sie auch zum Teil nicht beim Thema geblieben sind. Grundsatz Nummer vier, Kritik zurückstellen. Ideen sind wie ganz kleine Setzlinge oder junge Pflanzen, sie können nur wachsen, wenn sie in der frühen Wachstumsphase geschützt werden. So wie wir kleine junge Pflanzen davor schützen müssen, dass darauf herumgetrampelt wird. Oder dass sie durch Überdüngung möglicherweise überfordert werden. Oder dass sie vereinzelt alleine stehen und deshalb einfach auch zu schwach sind und sich nicht wehren können. Wir brauchen eine große Zahl solcher kleinen Setzlinge, um die stärksten möglicherweise auch hinterher herauszufinden, damit wirklich etwas rauskommt. Und dazu müssen wir Kritik zurückstellen. Jetzt frage ich natürlich oft gefragt, wenn da aber doch eine Idee, Idee totaler Blödsinn ist, warum muss ich die denn trotzdem zulassen? Gute Assoziationen lassen sich auch aus offenbar völlig unsinnigen Ideen entwickeln. Und wenn wir diese dann nicht zulassen würden, dann kommen auch die guten Assoziationen und die darauf aufbauenden Ideen nicht hervor zum Vorschein. Deshalb gibt es eine Regel, die ich auch ganz gerne in meinen Seminaren als Grundgesetz der Kreativität vorstelle, nämlich trenne strikt die Ideation von der Evaluation. Solange wir Ideen sammeln, wird nicht kritisiert, wird nicht bewertet, Kritik wohlbemerkt in beide Richtungen. Es geht nicht nur darum, negative Kritik zu äußern, sondern auch, da kommt eine Idee möglicherweise hervor und ich bin in der Euphorie dieser Idee, ich bin so begeistert, dass ich sie hype. Das wäre ein ebenso, äh, auch ein Kritikbegriff für mich. Es würde auch die äh, die Kreativität der Gruppe stoppen. Deshalb Grundgesetz der Kreativität trenne Ideation von Evaluation. Meine Gruppe hat das ganz sträflich verletzt, vernachlässigt. Sie ist hingegangen, sobald eine aufkommende Idee da war, geäußert worden ist, wurde sie sofort niedergekämpft. Und auch hier haben wir wieder Wirkungen in zwei Ebenen. Das eine ist, kann sich jeder von uns vielleicht locker vorstellen, wenn wir in einer Diskussion teilnehmen, eine Idee äußern und jede Idee, die kommt, wird sofort bekämpft, wird sofort mit Gegenargumenten lohnt, dann werden wir auch nicht bereit sein, besonders gerne noch weiter an dieser Diskussion teilzunehmen. Wenn wir es doch sind, dann wird sich vielleicht eher eine aggressive Stimmung breitmachen. Das war in dieser Gruppe durchaus an der Lautstärke manchmal abzulesen. Und das andere ist, habe ich ja schon gesagt, wir haben kein Ergebnis erzielt. Die Produktivität wird gestört. Es bleibt ja keine Idee mehr unwidersprochen im Raum. Und deshalb wird auch keiner anfangen, etwas zu dokumentieren. Deshalb mein Tipp, damit wir vielleicht sogar diszipliniert werden, um nicht, nicht in die Kritik abzuwandern, Setzen wir ein Zeitlimit, das sehr, sehr deutlich in den Fokus rückt. Wir haben jetzt nur ein paar Minuten, wie man das zum Beispiel beim Brainstorming machen sollte. Und die sind nur dazu da, Ideen zu äußern und aufzuschreiben. Das fokussiert auf die Produktion von Ideen und mehr ist im Sinne von kreativer Zeit oft gar nicht so hilfreich, wie wir uns das vielleicht denken. Grundsatz Nummer 5. Und der hat was mit Diskussionskultur zu tun. Nur einer spricht. Gerade in gut laufenden und sehr produktiven, äh, kreativen Phasen, da schlagen auch schon mal die Emotionen hohe Wellen. Und ähm, wichtig ist in einer solchen Phase, dass wir trotzdem zuhören, um, wie wir schon mal in einem weit früheren Grundsatz gehört haben, auf die Ideen anderer aufzubauen aber auch aus produktiven Überlegungen. Wenn alle durcheinander reden, dann werden auch nicht alle Ideen wirklich gehört. Wir könnten also wertvolle Ideen verlieren. Deshalb wäre es ganz, ganz wichtig, auch in kreativen Phasen eine Diskussionskultur zu bewahren, die sicherstellt, dass alle Ideen gehört werden. Und das wird am besten funktionieren, wenn immer nur einer gleichzeitig spricht. Und aus der Teamdynamik möchte ich noch auf einen dritten Punkt hinweisen, um eine ausgewogene Rede an. Ausgewogenen Redeanteil zu kommen, äh, sollten diejenigen vielleicht ein bisschen im Zaum gehalten werden, die sich eher mal nach vorne drängen. Es sollten alle in einer Gruppe beitragen können. Selbst wenn es kreative und weniger kreative gibt, äh, dann sollte man aber auch die nicht Beitragenden immer wieder mal mit ranholen und fragen und sicherstellen, dass nicht das passiert, was in meiner Gruppe zu beobachten war. Da haben wir nämlich ziemlich viele Alpha-Männchen und Weibchen gehabt. Und äh, vielleicht kennen Sie die, deren Diskussionsverhalten, vielleicht erwischen Sie sich auch ab und zu selbst dabei. Die sind sehr laut, die drängen sich selbst in den Vordergrund und das führt dazu, dass eine eigentlich recht große Gruppe, wir hatten elf Teilnehmer, äh, gar nicht vollständig diskutiert, sondern vielleicht drei, vier, maximal fünf. Und das heißt, über die Hälfte der Gruppe nimmt an der Diskussion nicht teil. Und heißt natürlich auch, die können nicht das Gefühl entwickeln, dass man ihnen zuhört. Ganz, ganz ungute Situation und Dynamik, die da entstanden ist. Ja, und wer gerne erfahren möchte, wie diese Geschichte mit meiner Gruppe zu Ende gegangen ist und wer an weiteren Prinzipien, weiteren Grundsätzen kreativen Denkens interessiert ist, den möchte ich gerne einladen, auch den zweiten Teil zu diesem Thema, die nächste Podcast-Folge, sich anzuhören. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn Sie diese Inhalte regelmäßig erhalten möchten, dann laden Sie doch die Podcast-App Ihres Vertrauens auf Ihr Handy und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat aus unbekannter Quelle. Alle haben gesagt, es geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach.